0: Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Abacuque, capítulo 3. A gente vai ler um livro, um pouco de Abacuque, depois a gente vai ler um pouco de, de Romanos. E que Deus ministre no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Mas eu queria ler um, um versículo do livro de Salmos que eu li ontem para trazer uma, uma coisa para você. Salmos 34,8 diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que, que nele se refugia. Salmos 34:8 8, está falando para nós, provem e vejam como o Senhor, ele é bom. Prova. Sabe quando você tem uma comida? Você tem algo, que a gente fica falando, a gente passa muito isso com o Tiago, né? Fala, Tiago, prova essa comida, Tiago, prova isso. Tiago, prova aí agora nesse período aí que a gente ficou afastado, deu cinco minutos em nós em casa e falou, pronto, acabou, não vai provar mais nada, agora você vai comer essas coisas que a gente vai pôr na mesa, acabou, não tem essas histórias mas de ficar provando, provando mas nós temos muito disso na nossa vida, né de provar de querer sentir, de querer saber se essa experiência vai ser boa como vai ser o né? falando de comida, como que o nosso paladar vai, vai estar mas quando você vai viajar né você vai aí, aí você vai num parque aquático, aí tem aquelas, aqueles águas. aí você fica... Quando você fica de baixo olhando, você acha legal. Quando você chega lá em cima, de vez em quando, dá um medo. Mas o que você tem que fazer? Você tem que fazer um teste, não tem que fazer um teste? Muitos têm que... Alguns têm que ter coragem. O Adam é um cara que não tem coragem, não vai, entendeu? Ele é em todos, mas eu já sou um cara que gosta de enfrentar essas coisas, sabe? Eu gosto de ir numa montanha-russa, de virar de ponta-cabeça, sentir essa sensação é comigo, eu só não pulo de paraquedas porque a Priscila não deixa, mas se eu pudesse, eu estaria lá no aviãozinho pulando de paraquedas para ter essa sensação, eu acho legal e eu gosto de provar essas coisas. E Salmo está dizendo para nós, prove e veja como o Senhor é bom. E eu quero começar essa noite falando para você, é um momento de você provar e ver que o Senhor ele é bom. O que você está passando hoje, que você está vivendo hoje, talvez as circunstâncias que estão te rodeando hoje, podem estar te trazendo uma dúvida a respeito do Senhor, será que Ele realmente é bom? Será que Ele realmente está com os ouvidos inclinados? Será que realmente Ele está me ouvindo? Será? Será? E eu quero dizer para você nessa noite, prova, prove e veja que Ele é bom. Mas assim, o Salmo fala assim, como é feliz o homem que nele se refugia, para você provar e ver que ele é bom você primeiro precisa se refugiar no Senhor você precisa primeiro estar no Senhor você precisa primeiro dizer Senhor, eu quero estar guardado em Ti, eu quero estar protegido em Ti, eu quero entender um pouco isso, se o Senhor não guardar a casa, ter a minha confiança, tem um, um texto que diz que um, alguns confiam em carros, outros confiam em cavalo mas nós faremos menção do nome poderoso do nosso Senhor. É fazer menção do nome dele em qualquer circunstância. eu pedi para você abrir sua Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 3, versículo 16, a gente vai ler do 16 ao 19, e diz assim, Abacuque, só contextualizando, Abacuque é um profeta, ele está profetizando para o reino de Judá, aqui os reinos estão divididos, né? existe o reino de Israel, o reino de Judá, estão divididos, ele é um profeta do reino de Judá, um dos profetas menores, mas é um homem de Deus, um servo do Senhor, ele está profetizando um pouco antes de, da Babilônia vir tomar o reino de Judá e Judá ser tomado. Babilônia, Daniel, não sei se você conhece muito essa história, né? o povo de Israel ele é tomado, ele é levado cativo pelos babilônicos, um, uma nação muito forte na época, e é quando você escuta a história da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidinegro, está na Babilônia. quando você, fala, você sabe da história de Daniel, que não se contaminou com as iguarias do rei, na Babilônia. É quando Daniel também vai para a cova dos leões. Também ele está na Babilônia. Então, é um pouco antes desse período, um período meio conturbado, aí, que, que Judá e Israel iriam passar. E Abacuque está profetizando, e aqui no versículo 16 ele fala assim, ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram e minhas pernas vacilaram. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Então aqui Abacuque está falando assim, eu ouvi isso e, e eu estremeci, sabe, eu perdi o chão. E talvez você escutou uma notícia aí, talvez você recebeu algo aí que está tirando o seu chão. Sabe quando você tem aquela frazinha ah, eu perdi o chão? É assim que Abacuque está, ele está sabendo que o povo vai sofrer, ele está sabendo o que vai acontecer, ele está ciente de tudo isso, ele está perdendo o chão, mas ele fala assim, tranquilo, eu vou esperar o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. É, eu quero falar para você, fica tranquilo, espera no Senhor a tua justiça, espera no Senhor o livramento para isso que você precisa, espera no Senhor essa questão aí que você está precisando, essa questão tributária, questão de julgamento aí que estão precisando julgar a sua causa, espera no Senhor, no tempo certo ele vai vir, no tempo certo ele vai agir na sua vida, ele vai agir na sua causa, no tempo certo ele vai operar algo que as pessoas não vão entender. Que as pessoas vão falar: o que está que acontecendo com você? Mas nesse tempo agora, nesse momento, você também precisa tomar algumas atitudes, você precisa tomar algumas posições. E aí, Abacuque, ele fala assim, versículo 17: mesmo que não floresça, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a, a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Olha que, que declaração que Abacuque está fazendo e que instrução ele está trazendo para nós. Versículo 17, ele fala assim, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo, não, mesmo faltando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Eu anotei aqui, assim, versículo 17, desgraça total. Eu já anotei assim, desgraça total. E aí eu comecei assim, sem comida, ele fala assim, mesmo que não tenha safra, eu estou sem comida. Mesmo que não tenha a, os, as ovelhas, os bois, então eu estou sem roupa, estou sem alimento também. Estou sem roupa, mesmo que não tenha roupa. Mesmo que eu não tenha um abrigo, uma casa, um local, porque se não florescer, eu não tenho como me proteger. Mesmo que não tenha onde eu inclinar minha cabeça. Mesmo que eu me, me acabe... A alegria humana falando, sabe? Mesmo que tudo contribua para que eu fique triste, mesmo que não tenha o azeite, mesmo que me falte até a unção, sabe? Para falar, mesmo que me falte o óleo do Senhor, sabe? Mesmo que me falte o azeite. E contextualizando para os nossos dias, eu assim: mesmo que me falte dinheiro, mesmo que me falte moral, mesmo que me falte a internet, mesmo que me falte a luz, o celular, as redes sociais, os cultos online. Mesmo que eu não tenha ar-condicionado, mesmo que eu não tenha chuveiro, mesmo que eu não tenha videogame, não tenha um PS4, mesmo que eu não tenha nada, mesmo que me falte uma máscara, mesmo que tenha uma desgraça total. Você já imaginou isso? Abacuque está falando assim, mesmo que eu viva uma desgraça total, mesmo que eu viva como cara, um, um, um lixo, talvez, para a sociedade. Mesmo que aconteça qualquer coisa, versículo 18. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, você pode tomar para você isso e talvez você consiga declarar isso hoje na circunstância que você está vivendo, mesmo que me aconteça o que for, mesmo que essa demanda que eu estou precisando não venha de acordo com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho, Sabe, mesmo que não aconteça da forma como eu acho que tem que acontecer, porque eu não sei se você sabe, a sua mente é pequena, ela é limitada. Você é fraco, assim como eu sou fraco perante o Senhor. Então a gente pensa a coisa que a gente acha que é o melhor e Deus está falando, cara, está pensando pequeno, não é isso. Eu tenho coisa maior, eu tenho coisa melhor, mas para chegar nesse ponto, para chegar aí, para você poder ter, eu preciso tratar na sua vida, eu preciso te moldar, eu preciso te lapidar, eu preciso te transformar, eu preciso mudar a sua forma de pensar, sabe, aqui Abacuque está prevendo uma desgraça total, por quê? Porque os babilônicos vão vir tomar, a gente vai ser pre pego, não tem como, é, é, é fato, a gente vai ser levado para o cativo, ele recebeu essa, essa revelação dos senhores, Eles, vocês vão, a, a minha ira acendeu sobre vocês e eu vou deixar eles tomarem vocês. Vocês vão sofrer. Imagina você tendo essa revelação do Senhor. Falando, oh, você vai sofrer, cara. Você vai viver um período aí difícil. Você vai passar por um, um estreito e, e aí você declarar. Ainda que falte tudo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do céu. Ele me faz andar em lugares altos. Eu queria que você grifasse isso na sua Bíblia hoje. Eu queria que você marcasse isso. Para quando vier a tribulação, talvez você não está passando por um problema. Você não está passando por uma luta. Você não está passando por uma adversidade. Você está de boa, cara. Você está vivendo aí. Você tá... Uma vez eu conversei com um rapaz. e Ele usou uma frase. Eu gosto de usar essa frase. que Ele, fala assim, ele falou assim, eu gabaritei tudo na minha vida. Eu gabaritei tudo. Só nesse aqui que eu não gabaritei. Então assim, você está numa fase boa, cara. você está gabaritando tudo na sua vida e glória a Deus por isso, então marca isso, porque o dia que vier o momento de dor, de luta, de adversidade, momento que Deus vai ter que te moldar aí para melhorar, porque todos nós precisamos melhorar, todos nós temos algo aí a, 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 a aperfeiçoar aí para que a gente possa crescer, quando chegar esse tempo que isso possa estar no seu coração, o Exulte-se e alegre-se no Senhor, no Deus da tua salvação. O Senhor, ele é a tua força. Sabe, não busque sua força hoje nas coisas. Não busque sua força hoje no, naquilo que as pessoas estão falando. Porque existem pessoas falando coisas lindas na internet, mas por detrás elas estão vivendo uma desgraça. E você nem sabe disso. Existem pessoas que estão lindas nos stories, falando bonito, mas por detrás elas estão vivendo uma desgraça. E aí você está se apoiando nas falas dessas pessoas, está se apoiando nos conceitos dessas pessoas, você está se apoiando talvez na política, você acha que tua salvação é a política, é aquele homem que vai entrar, aquele vereador que vai me garantir um emprego. Cara, fique em paz, o Senhor é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, sabe, mesmo que te falte qualquer coisa, se alegre no Senhor, Ele vai fazer os teus pés como os, o, o do servo e faz você estar em lugares altos, quem vai fazer isso é o Senhor, não sou eu que faço isso, não é o pastor que faz isso, não é os homens que fazem, quem faz isso é o Senhor, mas ele faz isso com quem? Com aqueles que se refugiam nele, para aqueles que declaram, eu preciso do Senhor, eu preciso dele, sabe, eu aprendi isso na minha vida, não é porque eu sou filho de pastor, não é porque eu cresci na igreja, mas ao longo da minha caminhada com Cristo, eu aprendi que eu dependo dele, eu não dependo de de circunstâncias, eu não dependo de pessoas, eu não dependo, eu dependo do Senhor, e eu tenho feito isso dentro da minha casa, eu tenho, a gente ensina hoje o Tiago a, a orar, Tiago, você precisa orar, sabe, coisas banais, coisas que humanamente falando, é simples, é uma coisa tão simples, mas eu preciso ensinar ele a depender do Senhor, porque eu aprendi isso, eu já contei isso algumas vezes, mas quando eu era mais novo, assim, mais na adolescência, todas as vezes que eu chegava para o meu pai e falava assim, pai, vamos fazer tal coisa? o oh, pai, vamos no McDonald's? Ele falava assim, vai orar. eu falava, caramba, velho, orar para ir no McDonald's? Aí eu falava assim, ô, oh, pai, você podia comprar uma bicicleta? Ele falava assim, vai orar. Aí eu falei, caramba. Aí um dia eu cheguei e fiquei tão injuriado que eu falei para assim, orar para o senhor é empurrar com a barriga só manda eu orar porque o Senhor quer dar um tempo para ver se o Senhor vai conseguir me dar, porque depois o Senhor vai me dar. Então você fica aí, e aí ele falou assim, não, orar é depender do Senhor, porque tudo que nós temos vem do Senhor. Orar é entender que tudo vem do Senhor. Mas nós vivemos uma era onde tudo é tão rápido, tudo acontece instantaneamente, até o miojo sai em três minutos, né? então é tudo muito rápido. Então, nós acabamos nos acomodando e nós acreditamos mais muitas vezes nas nossas forças acreditamos mais na nossa cabeça, acreditamos mais naquilo que nós podemos fazer, acreditamos mais naquilo que está ao nosso redor. Não, que moleza, eu faço, é só eu vender isso aqui e eu consigo o dinheiro que eu preciso para comprar tal coisa. É, é simples, é tal, não sei o quê, é, é três palitos. Eu falo com A, com B, com C, ele me empresta cada um, e eu faço e tal. E a gente acaba confiando mais em nós mesmos, mais naquilo que está na nossa cabeça, mais daquilo que está no nosso no nosso alcance, e nós deixamos de confiar no Senhor. E nessa noite, eu quero falar para você, ei, é hora de você confiar no Senhor. Ele é a tua força. Ele é a tua salvação. É Ele. É nele. E aqui em Abacuque mesmo, só que os primeiros versículos do capítulo 3, o versículo 2 diz assim, Senhor, ouvi falar da tua fama, diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em, nossos, em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Olha o que Abacuque está dizendo para o Senhor. Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Sabe, a história chegou até aqui. Eu ouvi falar que o Senhor liber, libertou o povo de Israel. Eu ouvi falar da, do, deles no, no deserto, que tinha uma nuvem que cobria eles durante o dia para o um, sol não castigar. Eu ouvi falar da tua fama que trouxe uma nuvem de fogo assim para esquentar eles à noite aqui no deserto, né? Ô oh, Deus, eu, eu ouvi falar que Moisés foi lá no monte, o Senhor falou com ele face a face. Eu ouvi falar, eu ouvi falar já tantas coisas, eu ouvi falar de, de Sansão. A tua fama já chegou até mim, porque Sansão era um homem, um juiz, né? Eu ouvi falar de Débora, eu ouvi falar, eu já ouvi falar. Abacuque está dizendo assim para o Senhor, eu conheço a tua fama. Eu conheço tantas coisas que o Senhor já fez. E eu quero falar hoje para você, você já conhece tantas coisas que o Senhor já fez. Até coisas a mais que Abacuque não conhecia. Porque você conhece o que Jesus fez, o ministério de Jesus. Você conhece a fama dele aqui na terra, que ele curou a mulher do fluxo de sangue. Que ele ressuscitou aquela menina, a filha de Jairo. Você conhece a história que fala que ele, ele trouxe Lázaro para fora, sabe? Ele ressuscitou Lázaro. Você sabe aquela história lá que a fama dele de multiplicar os pães, você não sabe essa história? Que ele pegou de cinco pães e dois peixinhos e alimentou uma multidão. Acho que você conhece essa história. Aí você conhece também em Atos, depois aqueles homens que estavam indo para o templo, sabe? A sombra deles curava, sabe? Porque eles passavam assim e curavam. Sabe? eles não tinham um prata nem ouro, eles falavam, pô, levante e anda, e o cara levantou, andou e pulou, já saltou, cara, você já ouviu tudo isso, não ouviu assim como eu ouvi? Então, a gente tem que orar agora que nem em Abacuque, Senhor, eu ouvi a tua fama, tremo diante dos teus atos, realiza de novo em nossa época as obras, as mesmas obras. eu Quando eu li esse texto hoje, eu falava, Senhor, realiza de novo realiza de novo as mesmas obras que o Senhor realizou no passado. Eu orei aqui sobre um, um garoto, filho do pastor Mário Simões, eu não sei quantos conhecem o pastor Mário, ele prega aqui na igreja de vez em quando, ele dá uns treinamentos, o filho dele foi sair para gravar algumas coisas aí, uns drones, com drone aí, foi num, num lugar lá em Atibaia, e segue-se que o bote que eles estavam explodiu, e aí, o motor explodiu em cima dele. Ele está na UTI com o corpo queimado, em um queimadura de terceiro grau. Ele e os amigos, todos queimados. Foi uma coisa... Eu, eu só vi a foto do, bar, do, do bote lá, do barco que eles estavam. Consumiu total. E o pastor Mário tem pedido oração para nós. Ele tem mandado mensagem. E nós estamos orando, nós estamos clamando ao Senhor. E o pedido nosso é, Deus, faz as mesmas coisas que o Senhor fez lá no passado. Realiza hoje realiza hoje, sabe, você tem, você tem a base aqui, o que está que faltando em nós, muitas vezes, nos refugiar no Senhor, o que está que faltando em nós, soltar aquilo que nós achamos e falar, Senhor está aqui, eu te entrego, eu te entrego aqui pai, meu sonho, eu te entrego aqui esse desejo que eu tenho, qual é o teu sonho? Ah, meu sonho é ser um, um influenciador digital. Está aqui, Senhor. Eu te entrego. Eu te entrego esse desejo que eu tenho aqui de viajar ao mundo. Deus, eu te entrego esse desejo aqui que eu tenho, sabe? De ver minha mãe salva. Ver minha, meus pais convertidos. Eu te entrego, Senhor. Eu te entrego isso aqui porque eu estou lutando com isso. Eu estou tentando e eu não estou conseguindo. Mas faz de novo aquilo que o Senhor fez no passado faz de novo hoje, mesmo que falte todas as coisas, eu vou me alegrar, eu vou me exultar, eu vou glorificar, eu vou a casa do Senhor, eu vou orar, eu vou estar com os irmãos, eu vou buscar o Senhor, eu vou interceder, eu vou gastar minha vida, eu vou fazer, eu não vou ficar parado, eu vou agir, eu vou, eu vou, eu vou, mas pai, eu vou tomar uma ação, mas eu preciso de uma resposta, eu tenho falado muito sobre isso nas minhas lives. Eu falo muito com a Priscila. A palavra de Deus ela é um livro de atitude. Um livro de ação. Mas assim, ó, ação humana para uma resposta sobrenatural. Você entende isso? É uma ação humana para que nós possamos ter uma resposta sobrenatural. Deus nunca vai agir sem que você responda a um chamado sem que você diga, eis-me aqui, Senhor. Sem que você fale assim, conta comigo, Senhor. Ele não vai fazer, ele não vai pegar a sua vida e falar assim, não, você vai lá, você vai fazer. Mas você vai fazer, eu não quero, não, mas você vai, você vai fazer. Não, não ele vai primeiro esperar uma, uma resposta sua. E aí você vai falar assim, como que você fala isso? Eu falo isso através das histórias, de tudo, os, o, tudo aquilo que tem na palavra de Deus. A gente vai citar aqui, Sansão. Sansão foi um homem escolhido desde o ventre e ele decidiu fazer o que ele quis. Mas no dia que ele falou assim, Deus, restitui a minha força hoje para que eu cumpra aquilo que o Senhor me planejou, o Senhor foi lá e restituiu a força para que ele fizesse. E a palavra de Deus nos conta que Sansão matou mais na sua morte do que em toda a sua vida. E ele foi levantado para isso, para livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Davi olhou aquele gigante e disse: Eu vou enfrentar. Eu não vou ficar parado, eu vou enfrentar. Sabe? Gideão estava escondidinho lá atrás. Deus chegou e falou para ele: Ei, Gideão, conto com você. E ele falou: Amém. Eu vou, eu sou pequeno, eu não sou, eu não sou capaz. Aí eu, eu te capacito. E Gideão falou assim: Tá bom, eu vou. Então se você vai, eu vou te capacitar. Vambora. Você vai liderar essa nação. Moisés. Tava lá sarça a dente, ele chegou, Deus falou com ele, tira a sandália dos seus pés, onde você está se pisando é santo, eu preciso de você, Moisés, para ir lá libertar o povo, Deus, eu sou um gago, eu não tenho facilidade em falar, eu tenho dificuldade, ele fala assim, eu sou contigo, o eu sou está te enviando, você vai? Eu vou, então vai, maior líder de Israel, uma vez um, um, um pastor trouxe essa palavra e isso ficou gravado no meu coração. Quando você lê a história de Moisés, quem deu o nome dele foi a filha de Faraó. Não foi os pais dele, não foram os pais que deram o nome dele de Moisés. Foi a filha de Faraó que falou, esse vai ser Moisés, porque ele foi tirado das águas. E quantos homens, aqui na palavra de Deus, que recebem o um nome, e Deus, quando eles encontram Deus, quando eles vão cumprir o propósito de Deus, Deus muda o nome. Deus altera o nome, assim era Abraão, transformou para Abraão, então tem vários, Sara mudou para Sarai, então, vários, Deus muda o nome, mas o único que Deus manteve foi Moisés, e é um nome dado por uma egípcia, por uma mulher que não temia a Deus, mas Deus falou, esse é Moisés, esse é meu servo, sabe, Deus te deu um nome, fica em paz cara. Você foi chamado para brilhar, você foi chamado para reinar, você foi chamado para governar, você foi chamado para viver, mas você vai falar assim, mas as circunstâncias que eu estou vivendo não condizem com isso, sim, não vão condizer, enquanto você não se refugiar no Senhor. Enquanto você não disser ao Senhor, eu dependo de ti. Eu disse que, que nós íamos meditar em Romanos, e, e se você quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos só ler rapidinho o livro de Romanos, porque agora eu vou trazer um contraponto a tudo que nós lemos. Tudo que nós falamos até agora, nós vamos falar agora sobre ser mais que vencedores. Olha que louco, a mesma Bíblia que está falando que vai faltar tudo, e eu vou continuar confiando no Senhor, depois vai falar para nós que nós somos mais do que vencedores. E diz assim, versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você ama o Senhor? Fique tranquilo, Ele está agindo em todas as coisas. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes a, conforme a imagem e semelhança do Filho de Deus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos e os que predestinou também o chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou, ei, confia no Senhor, e agora em versículo 31 diz assim, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha a pergunta, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Qual é a tua resposta diante da circunstância que você está vivendo? Qual tem sido a sua resposta diante daquilo que você está passando? A resposta de Abacuque foi, pode me faltar tudo. Eu posso ser considerado um trapo, assim, sabe? um lixo na sociedade. Eu ainda vou me exultar e alegrar no Senhor. Eu vou estar firme, eu vou estar confiante no Deus da minha salvação. Essa foi a resposta de Abacuque e foi isso que eu falei para você nessa noite. Qual é a tua resposta mediante a essas coisas que você está passando? E aí Paulo continua dizendo assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele faz outra pergunta. Se Deus é por você, se você está guardado no Senhor, se você está se refugiando no Senhor, se você está dependendo do Senhor, se você diz que você o ama, que você o quer, que você o deseja, que Ele é tudo para você, se Ele é, se Deus é por nós, quem pode ser contra você? Não é, não é essa notícia ruim que você recebeu, não é esse momento de pandemia, de coronavírus, não vai ser esse vírus que vai acabar com a sua vida, não é o seu trabalho, nada pode acabar com você, se Deus é por você, se essa notícia de desemprego está te, te, te abalando hoje, ei, fique em paz, confia no Senhor, Ele tem algo melhor, Ele tem algo maior para você, exulte-se, glorifique-se, engrandeça o Deus da tua salvação. E aí eu queria ler o final desse capítulo que diz assim, no versículo 33, Versículo 34, quem nos condenará? Foi Deus, foi Jesus Cristo que morreu e mais o que, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai te separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? quem vai te separar do amor de Cristo, ele te ama, e aí versículo 38 diz assim, pois estou convencido de que nem morte e nem vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer, quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu comecei falando com você sobre o Salmo 38, sobre provar e ver que o Senhor é bom. Paulo fala assim, eu estou convencido. Paulo está convencido, ele está certo. E eu quero dizer para você, agora você precisa se convencer você precisa falar com você, você precisa declarar a sua dependência, você, isso não é algo que ninguém pode fazer por você, ninguém pode chegar e te obrigar a ser dependente de nada, ninguém pode fazer isso, quem tem que falar é você, e Paulo diz assim, pois eu estou convencido, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, ela vai ser capaz de me separar do amor de Deus. Não é esse problema, não é essa dificuldade, não é essa notícia que vai te separar do amor de Deus. Fica tranquilo, o Senhor está guardando a sua vida, pode te faltar tudo, continue alegrando no Senhor feche os teus olhos, em nome de Jesus, e eu não sei de que forma você chegou neste culto, ou você veio para cá, ou você está aí na sua casa, eu não sei de que forma começou este culto para você, eu não sei se você começou esse culto com uma notícia bombástica, que estremeceu aí sua casa, sabe? Que estremeceu, tirou seu chão, e nessa noite você ouviu falar sobre, nada vai te separar do amor de Deus, você ouviu falar que você vai se alegrar e exultar, mesmo que tudo venha acontecer, que Ele é o Deus da tua salvação, mas você já aceitou Jesus, você já conhece Jesus, você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, e eu estou falando isso para pessoas que têm Jesus no coração, mas na verdade você está precisando se convencer, assim como Paulo diz, pois eu estou convencido de que nada vai me separar do amor de Deus, Talvez, no meio das notícias ruins, estejam pairando dúvidas. Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus está olhando para mim? Será, será que Deus lembra de mim? Cara, será que... Será que eu não sou um erro, não? Será que não é uma falha? Será que Ele não errou o esboço e me fez assim, todo errado? Não, porque meu dedão é, é maior que meus outros dedos, ou meu dedo é chato, meu dedo é isso, não, porque minha perna é torta, não, porque meu cabelo, não, será que eu não sou um erro? Será? Será que ele não errou, quando ele estava me fazendo? Será, será? Está pairando dúvida, mas Paulo diz assim, pois eu estou convencido de que nada, nada, nada vai me separar do amor de Deus. Se você entrou nessa noite, precisando se convencer, precisamos falar para você, Ele me ama, Ele me amou primeiro, e não é essa notícia, não é isso que eu estou vivendo, que vai me separar do amor de Deus, não é isso que vai me tirar da presença do Senhor, pode me faltar tudo, mas que não me falte a alegria do Senhor, que não me falte a presença dEle, que não me falte o amor dEle, você precisa se convencer nessa noite, eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar com você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se Deus falou ao teu coração, fica de pé, só quero orar com você. Só quero pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Ei, falar com Ele a respeito do que você está vivendo. Falar com Ele a respeito daquilo que você está passando. Falar com Ele a respeito do que Ele ministrou no teu coração. Sabe, não é o fim, cara. Não é o fim. É uma vírgula aí. Não chegou ao ponto final ainda não, cara. Você foi feita a imagem e semelhança do Criador ele te amou primeiro, ele te amou tanto, mas tanto, mas tanto, que ele pegou o filho dele e falou, ei, vai lá, dá tua vida lá por essa galera aí, dá tua vida, a gente precisa ter acesso a ele de novo, só o Cordeiro Santo que vai, vai fazer isso, não dá mais, religa essa a humanidade comigo, eu preciso, preciso ter contato com eles, ei, Fica tranquilo, Deus está no controle Fala com Deus A respeito da tua vida agora Em nome de Jesus Você que está de pé, você que está aí na sua casa Também se colocando diante do Senhor Fala com Ele a respeito do que você está vivendo Fala com Ele a respeito do que está Passando aí O que está que rolando? O que está que pegando aí na tua casa? cara É o momento de você se convencer Que isso não é o fim cara Não é o fim Não é o fim não Ele está contigo ele cuida de ti, Ele te ama. Ei, Ele ama muito você. Ele te trouxe até esse culto nessa noite para dizer, eu te amo. Eu estou contigo. Fique em paz. Ei, fique em paz. Pode te faltar tudo. Talvez tua dispensa em casa está vazia. Ele vai prover, ficar tranquilo. Ele vai, ele vai trazer o sustento. Você não vai morrer de fome não, cara. Você não vai passar frio. Pode te faltar tudo, mas que não te falte a alegria do Senhor, que não falte o óleo dEle na tua vida, que não te falte a presença dEle. É isso que importa. E quando você está nele, quando você está refugiado nele, quando você está guardado nele, quando sua esperança está nele, quando você está convencido dEle, Ele vem e Ele transforma. Ele transforma suas lágrimas em alegria. O choro pode durar uma noite. Alegria vai vir pela manhã. Alegria vem, cara. Alegria vem. Fique em paz. Simplesmente louve. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Não é reconheça o Senhor só quando tudo vai bem. Não é reconheça o Senhor só quando você está gabaritando na vida. Não é reconhecer o Senhor quando tudo está tranquilão. Não, reconheça o Senhor em todos os momentos. Em nome de Jesus, eu quero orar com você nessa noite. Em nome de Jesus, coloca a tua mão no teu coração. Agora, e fala assim, Senhor, eu escutei a tua voz o Senhor falou comigo e eu me convenço do que eu preciso eu preciso do Senhor pode me faltar tudo pode me faltar até os meus filhos que eu tanto amo, mas que não me falte a Tua presença, que não me falte o Senhor, que não me falte Pai a Tua salvação que não me falte Senhor a alegria de estar na Tua presença que não me falte Senhor o prazer de estar contigo que eu não tenho o que comer, mas que eu tenho a Tua presença, que eu tenho o alimento que é o Senhor, oh Deus, nós estamos convencidos de que nada, 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 nada nem ninguém, pode nos separar do Teu amor, nada e nem ninguém, nem a criação, nem nada, nem os demônios, nem o inferno, nem o diabo pode nos separar, o Senhor nos ama, o Senhor nos ama, o Senhor nos ama. Pai, recebe as nossas vidas no Teu altar, em nome de Jesus. Completa em nós a Tua palavra. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.